0: Entonces no te olvides el próximo domingo cuando venga Esté aquí adelante tú que vas a traer tu dismo Que vamos a orar por ti, vamos a orar por todos Pero yo quiero liberar una palabra de bendición sobre tu vida Amén Y como he hablado aquí sobre Caín la palabra habla que cuando Caín percibió que su ofrenda no fue acepta por Dios como de su hermano fue acepta, Caín mató a su hermano Abel, ¿no? Y, ¿Y qué pasa? Que cuando Caín mató a su hermano, en Génesis 4, versículos 9 y 10, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, hermanos, la sangre habla. Pero la Biblia, aquí en Hebreos, habla que tiene dos clamores de la sangre. Una es la sangre de Abel. Y otra es la sangre de Cristo. En Hebreos capítulo 12, versículo 24, habla. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que Habla mejor que la sangre de Abel. Entonces mira, tenía la sangre, Dios habló, la voz de la sangre de tu hermano clama, o sea, la voz de la sangre de Abel pero de la misma manera que la voz de la sangre de Abel clamaba, hay una voz o hay una sangre que clama que es más excelente, que es la sangre de Jesús que fue rociada, Jesús que es mediador del nuevo pacto. La voz, la sangre de Abel clamaba por qué? Justicia. Una vez que Abel fue muerto, la sangre de él clamaba por justicia, pero la sangre de Jesús Clama por qué. ¿Mm? Vamos a hablar de esto, amén. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía Todos Una vez más A la de tres Uno, dos, tres Amén Perdónalos Es el clamor de Jesús El clamor de la sangre de Abel Justicia la sangre de Jesús, perdónalos. ¿Está malo clamar por justicia? No, es justo clamar por justicia, es justo. Pero cuando nosotros clamamos por justicia, si Dios fuera a ejercer justicia por un clamor tuyo, y Dios fuera justo, todo lo que tú has hecho que no es justo, Dios tiene que poner también, en el mismo ¿no? cuando nosotros hombres casados pinchamos a nuestra mujer o hacemos algo malo ¿tú clamas por justicia o por perdón? ¿Ah? hombres hombres cuando tú haces algo malo para tu mujer Exata. Aquele que fala que não há pecado, já se há o pecado. Não é isso que fala a palavra? Areno, quando tu faz algo malo para Karen, já traiu uma flor, já lhe pede perdão, já impeça um doce, uma comida. Se tu haces um doce ou uma comida e não pede perdão, isso está malo. Pero, ¿y cuando Karen hace algo malo para ti? Tu, justicia, ¿no? Nosotros muchas veces somos así. Pero cuando nosotros clamamos por justicia, Dios es justo. Entonces, Dios empieza a acordar: Ah, tú quieres justicia. Yo me acuerdo que tú has hecho aquí, 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 aquí. Y Dios habla contigo: aún tú deseas justicia. Sabe, hermanos, lo mejor, aunque tú, te, te lo digo, lo mejor, aunque tú tengas razón, siempre trabaje por el campo del perdón. Porque si tú trabajas por el campo del perdón, el día que tú te equivocas, tú has sembrado perdón todo el tiempo. ¿Y qué va a, acontecer? ¿Qué va a ocurrir contigo? ¿Va a cosechar perdón? Entonces, es a la palabra que el escritor de Hebreos Habla que Un clamor más excelente No es aquel clamor que habla Sobre justicia, pero aquel clamor Que habla sobre perdón Justicia Es ley La ley ejecuta que Justicia La ley está ahí para hacer con que las cosas Sean justas Pero el perdón habla de qué? De gracia de favor y merecido pastor cuando tú hablas de esta manera tú haces con que las cosas sean muy fáciles. fácil y quizás uno va a pecar porque a hora que tiene revelación va a pecar y va a estar tranquilo es verdad es verdad cuando hablamos de gracia y de perdón el otro que no tiene revelación completa, se quedará tranquilo. Tú tienes paz para mentir. Tú tienes paz para mentir. Pero hay personas que tienen paz para mentir. Miente con paz. ¿Por qué? Yo soy perdonado. Yo voy a mentir. Y no pasa nada. Y el padre de la mentira es él. Diablo. Pero yo voy a mentir. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque hace dos mil años que Cristo me perdonó de todos mis pecados. Incluso de esta mentira que voy a hacer en 30 minutos. Ya está perdonado ya. Entonces, pastor, cuando tú hablas así, tú estás eh, trayendo revelación de algo muy poderoso, mas muy peligroso, porque uno puede pecar y estar con la conciencia tranquila que no va a ocurrir nada. De verdad, hermanos, todos nuestros pecados ya fueron pagados en la cruz. La sangre de Jesús es más excelente y habla de perdón. Pero cuando nosotros Teniendo esta revelación que somos perdonados, nosotros cometemos pecado, es porque de verdad no entendemos sobre honra, no entendemos sobre amor. Cuando pecamos, deshonramos a Jesús. Y cuando aceptamos acusación, deshonramos mucho más. Porque menospreciamos el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, nosotros no podemos vivir en pecado. ¿Por qué? la palabra de Dios habla que aquel que comete pecado es como un cerdo que tiene sido limpio, vuelve al charco. Cuando tú que recibiste revelación cuando tú sabes que Dios te ama y te perdona pero tú decides volver al pecado es como un cerdo que estando limpio vuelve cuando tú limpias un cerdo y deja el cerca de un charco él va por el charco o se queda limpio él no va a se quedar en un sitio limpio ¿por qué? porque es cerdo su naturaleza es de cerdo Muchas veces podemos tener Conocimiento de la palabra Pero basta conocimiento No, conocimiento es una cosa Revelación es otra cosa No, sabiduría es otra cosa La, la cuestión de ser cristiano Como he dicho aquí empezando No es una cuestión de estar en un sitio guay Con la palabra guay Oíndo algo guay en un ambiente guay Es una cuestión de cambio de Naturaleza es un cambio de reino la palabra de Dios habla que nosotros fuimos rescatados del, del imperio de las tinieblas y transportados para un reino de luz si tú has sido sacado de aquí y puesto aquí aquí es normal estar viviendo de esta manera como un cerdo en un charco pero el salmista habló que él fue sacado de un charco de lodo y puesto Sobre una roca ¿No es así? Si tú estás aquí con tu natureza cambiada, hermano Y tú sabes que el Padre te ama y te quiere Tú no quieres estar en el pecado Porque tú sabes que estás aquí Y que tú eres amado y que el Padre te ama Entonces Tener revelación de dónde tú estás y de cuánto tú eres amado solo fortalece para que tú estés firme cada día donde tú estás y no vuelva a las prácticas del pecado. Porque aquel que vuelve a las prácticas del pecado es como un cerdo. Está limpio. Todavía no cambió de naturaleza. ¿Tenemos cerdos aquí? ¿No? ¿No? Sabéis que yo soy de finca, ¿no? Y me encantaba imitar un cerdo. Hace así. ¿Ya has oído? ¿No es así que hacen? Es así. Aunque sepa imitarlo, pero yo no soy un cerdo. Amén. Amén. Es vergonzoso pecar. Pero no creer en la sangre... És mais vergonhoso a um. Nós outros vamos cenar e cenar habla de tomar a sangre de Cristo e nós outros não podemos menospreciar a sangre de Cristo. Também não estou dizendo para ti que não cene. Estou dizendo para ti viva de maneira tal consciente y libre del pecado porque es una cuestión de cambio de, 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 de mentalidad. Cuando tú tienes tu mentalidad transformada, tú no deseas el pecado porque no hace parte de tu vida. No hace parte de tu vida. Entonces, hay comidas que tú ofreces para un perro y él no come. ¿Por qué? Porque no hace parte de su dieta. Não? Pero de la de outros fazem. Então, há coisas que não hacen parte da dieta de aquele que és filho, hijo, filho e hijo amado. Vivir na vida de pecado não hace mais parte de nós outros. Por quê? Porque nós outros somos filhos amados e la sangue de Cristo já nos perdoou. E Cristo nos tem bendecido aqui, en Efesios capítulo 1, versículo 7 habla así, en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Cristo nos tiene bendecido, no de acuerdo con nuestra bendición, no de acuerdo con nuestro querer, pero él nos tiene bendecido, según... Su riqueza Já has meditado nisto? Quando tu queres uma bendição Tu pedes uma bendição de acordo Com o que tu queres Ou tu pedes uma bendição de acordo com a riqueza de Cristo Eu quero te ensinar A pedir uma bendição que vai mais adiante. Pido uma bendição De acordo com A riqueza de Cristo ¿O ¿Qué es mejor? ¿Aquilo que tú quieres o aquello que Cristo tiene para darte? Uh -huh. Y aquí habla que nosotros somos perdonados, ¿por qué? Porque Él es rico en gracia, en favor. Entonces, si nosotros somos perdonados por la sangre de Cristo y nosotros vamos a vivir bajo esta gracia, bajo este favor, Cuando nosotros tenemos revelación de cuánto este favor de Dios, esa gracia, nos tiene perdonado, nosotros empezamos a disfrutar de más de Dios. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Muchas veces estamos en la iglesia, pero no tenemos revelación de cuánto somos perdonados y de cuánto somos amados. ¿Y porque qué no tenemos revelación de cuánto somos perdonados y de cuánto somos amados? No disfrutamos de todo aquello que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque... No tener esa revelación acaba nos impediendo de disfrutar de todo aquello. Si tú tienes un padre muy rico, todavía tú no, no, no comprendes cuánto él tiene de riqueza. Tú vives como pobre. No porque tu padre no sea rico, porque tú no tienes revelación de cuánto él es rico. Promeando ayer, acho que fue ayer, estaba leyendo una noticia de Brasil y hablé, ¿será que yo no soy hijo de otro padre? Es broma, es broma, es broma Es broma, ¿qué pasó? Un joven de 27 años o 30 años Su padre Murió Y dejó una herencia de 7 bi 7 mil millones La herencia sabe qué pasa? Un joven Era hijo de este padre y habló, yo soy hijo de este hombre ahí. Y reconoció, la justicia reconoció que era el hijo. Durante toda su vida no vivió como un bilionario vivió como un pobre. Pero ahora recibió un bi un mil millones es dinero, ¿no? Es dinero. Pero antes no vivía. Cuando no tenía revelación que era hijo de este padre, no vivía así. Pero el día que tuvo revelación, empezó ahora, este año, recibió esta pasta. ¿Eh, Hablé para mi mujer, ¿será que no tengo un padre billonario que yo no sepa por ahí? O, mi, mi mujer habló, tu mamá y tu papá te van a pegar si tú hablas de esto. Pero, hombre, un bi. El día que tuvo revelación, se quedó billonario nosotros necesitamos tener revelación cuánto somos amados porque el momento que tenemos revelación de cuánto somos perdonados milagros ocurrirán en nuestra vida aquí en Marcos capítulo 2 versículo 5 al ver a Jesús la fe de ellos dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados ¿o que ocurrió? cuando él creyó que sus pecados eran perdonados Luego, él se tornó sano, porque tenía una creencia que cuando un hijo estaba enfermo es porque la maldición de sus padres tenía le alcanzado. ¿Te acuerdas que cuando un, Jesús fue a sanar a un, sus discípulos preguntaron, padre, ¿quién pecó este? ¿O sus padres para que él estuviera así? Entonces, ellos tenían una creencia, si está paralítico, si está cego, si está surdo, es porque o él pecó, Ou seus padres pecou e a maldição está sobre ele. Ou seja, enfermidade é uma questão de pecado. E Jesus falou para aquele paralítico: Mira, tus pecados te são perdonados. Mira, se não há pecado, já não há não mais por que estar paralítico. Já pode caminhar. E ele creio que seus pecados haviam sido perdonados. E que passou com ele? E naquele momento, começou a caminhar. Cuando tú tienes conciencia que el pecado ya no tiene más dominio sobre ti, entonces tú estás apto para tomar posesión de todo aquello que Dios tiene para ti. ¿No? Eh, aquí nosotros tenemos Pedro relatando cómo él fue predicar el Evangelio en la casa de un gentil en estos 10, 43 y 44, habla así, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron, recibirán perdón de pecados por su nombre, ¿de qué Pedro estaba hablando? Pedro estaba hablando en la casa de Cornelio, estaba hablando de la palabra de Dios, y cuando Pedro habló de este dan testimonio, los profetas, los profetas dan testimonio de quién? De Jesús, dan testimonio que a través de Jesús, todos los pecados serán perdonados por su nombre. Aquellos que estaban en la casa de Cornelio, Cornelio, su familia, sus invitados, creyeron. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Por qué el Espíritu Santo cayó sobre todos aquellos que oían el discurso? Porque tuvieron revelación que en Jesús todos son perdonados. No solo judíos los gentiles también, porque muchas veces el Espíritu Santo quiere mover en nosotros, quiere usar en nosotros, pero tú hablas así, cómo yo puedo hablar algo de Dios, una palabra profética, yo, yo soy pecador, y cuando en tu cabeza tú piensas de esta manera, tú impides al Espíritu Santo, porque ahí ya no hay más fe, entonces nuestro desafío es creer que nosotros somos perdonados de todos los pecados. Que la sangre de Cristo es una sangre que clama más de una manera más excelente que la sangre de Abel. Y que nosotros somos perdonados. La revelación del perdón de los pecados nos permite ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Cuando tú fueras a participar, por favor, los siervos, nosotros vamos a participar de la Santa Cena. Participe con esta revelación. Que ya no hay más acusación. Que la sangre de Cristo te perdonó de todos los pecados. ¿Te perdonó para qué? ¿Para que tú estés libre para pecar de nuevo? De manera ninguna. ¿Por qué? Porque tú tienes una naturaleza diferente. Amén. Nosotros tenemos la naturaleza de Cristo. Viva libre del pecado. Viva libre de acusación, no viva buscando justicia, viva declarando perdón. Pratique el perdón, pastor. Pero eso no es justo, hermanos. Hay tanta cosa que no es justa, y yo alaba a Dios por la gracia. Hay tantas cosas que no son justas, y yo alaba a Dios por la gracia. Viva Gracia disfrute de gracia, sea gracioso ¿por qué? porque de esta manera nosotros vamos a vivir de la manera que Jesús lo hizo en el momento que estaban ahí poniendo a Jesús en una cruz colgando a Jesús, Padre perdónanos, porque no saben lo que hacen así que vivimos y cuando tú fueras a compartir ahora de la sangre, de la copa, del pan de la carne Tú lo hagas con conciencia tranquila Creyendo que tú eres amado del Señor Y que ya no hay más acusación sobre ti Que tú estás libre del pecado Amén Y viva Como una persona que tiene su naturaleza cambiada Este es un proceso Puede venir La Palabra de Dios habla que nosotros tenemos que desarrollar nuestra salvación. ¿Ya leyeron esto? ¿Ah? ¿Están conmigo aquí o están con los siervos? Porque tienen comida y tú estás con hambre. ¿Ah? Creo que estando con hambre. ¿eh? ¿Ya leyeron que tenemos que desarrollar nuestra salvación? ¿Sabe qué es desarrollar la salvación? No es que tú no estás salvo, tú estás salvo. Pero tú tienes que ser transformado día tras día. Y si nosotros somos alimentados día tras día por algo de Dios, nosotros vamos cada día tener nuestra mentalidad transformada y vamos vivir el mejor de Dios. Por eso yo alabo a Dios que tengo aquí una serie de hermanos que todas las mañanas están conectados conmigo. Yo estoy tan contento con esto, hermanos. ¿Sabe por qué estoy contento? Porque yo estoy seguro, estoy seguro que la persona que se conecta conmigo todas las mañanas cada día está recibiendo como una pastilla de Dios. Ese si tú tomas una pastilla todos los días, hace bien para tu cuerpo, ¿no? Hay una pastilla, no sé cómo se llama aquí, en Estados Unidos se llama Centrum. Aqui há uma parecida que tem vitaminas de todo, de A a Z. É igual a centrum. Multicentro. Sabe, irmãos, quando tu estás um pouco cansado, tu vais a um super, a um centro comercial e compra multicentro. Empresa a tomar todos os dias. Sabe o que vai passar contigo? Vai ser revigorado. Mas tu não toma uma e já está revigorado. Tu vais tomando todos os dias e cada dia tu vais melhorando. Quando tu impeças tu manhã orando comigo, eu indo na palavra, és uma pastilha de multicentro. E sabe o que ocorre contigo? Passados quatro meses que estamos fazendo isto, já empeço a perceber câmbio na vida de irmãos. Por que empeço a perceber câmbio na vida de irmãos? Porque estão todas as manhãs tomando un multicentro. Entonces, yo no estoy preocupado que si tengo 5 mil seguidores o 10 mil seguidores, yo estoy preocupado que todos los días tú puedas tomar una pastilla de multicentro, porque esto va a ayudarte a esta trans desarrollar esta salvación. Entonces, por la mañana, no encenda en los 40 urbi. Não encenda tu móvel em Kiss. Não encenda tu móvel em Euromadri. Encenda tu móvel em uma pastilha. 30 minutos. E receba algo de Deus. É outro desafio que eu te lago. Se tu hicieras isto dia tras dia, tua vida será cambiada. E áreas de tu vida que tu não vencias, tu vais vencer. Áreas de tu vida que tu eras rehén del diablo serán transformadas porque una pastilla por día te va a ser libre de cosas, va a cambiar tu mente, amén levantaos por favor aleluya nuestros hermanos van a servir el pan y el vino este pan y este vino es para aquellos que son bautizados vale, si tú eres bautizado córralo. si tú no eres Espere hasta que tú seas bautizado. Amén. El pan y el vino es para los bautizados.